0: TRT 24 sesli köşelerde Veysel Ayhan'ın Ali Abey'in Eşsiz Mirası başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Cenazemi görünce ah ayrılık, ayrılık demeye kalkışma. Kavuşup buluşmam o zamandır benim. Beni kabre indirip bırakınca elveda, elveda deme. Çünkü kabir can topluluğunun bir perdesidir. Mevlana divana kebir. 1976'larda vaaz kasetleriyle Hoca Efendi'yi tanıyor. Böylece içindeki aşk ve heyecanı yoluna dökeceği bir hizmetle tanışmış oluyor. Hemen Çanlıca'da Kur'an kursu ve cami yaptırma işine başlıyor. O gün için İstanbul'da bir ilk olacak. Çünkü o yıllarda İstanbul'da hizmet 3-5 evden ibaret. Tek başına inşa ediyor. Hoca Efendi teşvik için darbe atmosferine rağmen bitsin orada vaaz vereceğim sözü veriyor. Ki Miraç vaazı o sözün 1986'da yerine getirilişi. Sonra 12 Eylül darbesi. O yıllarda Hoca Efendi tıpkı şimdiki gibi darbecilerin hedefi. Fakat o günkü darbeciler asker. Hoca Efendi saklanacak yer bulma sıkıntısı çekiyor. Sıkı yönetim resimli ilanlarla her yerde arıyor. Vapur iskelelerinde resmi asılı. Bazı yakınları bile birkaç gün misafir ettikten sonra ''Hocam başka bir yer mi baksak?'' diyerek tedirginliklerini ifade ediyor. İşte o zor zamanlarda Hoca Efendi Ali abinin yurdun az üstündeki evinde kalıyor. Ali abi evin bahçeye açılan giriş katını Hoca Efendi'ye tahsis ediyor. Zenginliğini Allah'ın bir emaneti gibi görürdü. Allah'ın emanetine nezaret etmekten başka malikiyet gütmezdi. O nedenle de kimseyi mihnet altında bırakmazdı. Hoca Efendi belki de bu sebeple gönül huzuruyla evinde kalmayı kabul etmişti. Sanki o evin sahibi Hoca Efendi'ydi de onlar ailece üst katta misafirdim. Kendisi ve refikası Necda Hanfendi uzun yıllar böyle Eyyubi bir ev sahipliği yapıyorlar. O zor yıllarda çok dua aldıklarına inanıyorum. Lise yıllarında uzaktan tanıdığım Ali abiyle Altunizade ile tanışma bahtiyarlarına erdim. Gözlerinin içi gülen ve herkesi muhabbetle kucaklayan bir sevgi insanıydım. Ne ihtiyacınız varsa bana sessizce söyleyin derdim. Sehabetini gizli yapmayı tercih ederdi. Vakur bir insandı ama hep mütevessimdi. Halı gerektiğinde, hayır sentetik olmaz ben sizin binaya yün halı yaptırayım demiş, tüm bina için binlerce metrekare gül kurusu özel yün halı ördürmüştü. O yıllarda Altunzade 5. katın hemen her ihtiyacını her şeyin iyisiyle tedarik etmişti. Biz bir bulaşık makinesi alsak iyi olur diye düşünürken o sizin çok misafiriniz geliyor demiş iki makine birden göndermişti. Her problemi sessizce çözerdim. Tek kelime gıybetine şahit olmadım. Açık sözlüydü. Bu yanlış derdi veya bu israf. Fevkalade zengindi ama çok muktesit yaşardı. İstese özel jetleri olabilirdi, istese ultra lüks yatlar alabilirdi ama onun gözü dünyada değildi. Örnekleri kendinden hareket sözünün en iyi numunelerinden biriydi. O yıllar ve sonrasında İstanbul'da bulunan her öğrenci de hakkı olduğunu söyleyebilirim. 15 Temmuz sonrası haramiler tüm mal varlığına el koymuştu. Çamlıca'daki evine çökmek talihsizliği ise İstanbul müftülüğüne kalmıştı. Kader, cebri hicretle hayatını taçlandırdı. Güney Afrika'ya kutsi bir mühür gibi nizamiye külliyesini nakşetti. En büyük eserini Allah o coğrafyaya nasip etti. Kalbinde taşıdığı engin sevgi öyle taşkındı ki, ilk buluştuğunda Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'yı kucaklamış, gönlünü fethetmişti. Allah, muhatap olduğu herkesin kalbine hüsnü kabul vaaz etmişti. Rahman, iman edip imanları istikametinde sağlam, doğru, yerinde ve ıslaha yönelik işler yapanlar için, gök ve yer ehlinin gönüllerinde bir sevgi var edecek ayetinin canlı şahidiydi. Eyalet Başbakanı onun, benim kızım olur musun teklifini sevinçle kabul etmişti. Ve Ali abi, önceki gün her saatiyle iftihar edebileceği böyle bir hayatla ahirete yürüdü. Geriye iki şey kaldı. İlki, şantiyede inşaatı takip ettiği yetim karavan. İkincisi, Eyalet Başbakanı Madame Mokanyene'nin şu ifadeleri. Güney Afrika'ya geldi ve yoksulluk, eşitsizlik ve işsizlikle uzun mücadelemizin bir parçası oldu. Afrika'daki ve dünyadaki en ihtiyaç sahibi insanların eğitimine yatırım yaptı. O bana baba, ben de ona kız oldum. Beni yurt içi ve yurt dışındaki dostlarıyla tanıştırdı. Yaşadığı son süreçte çocukları ve yol arkadaşlarının çok acılarını çekti ama geleceği dair umutlarını hiç kaybetmedi. Çok sevdiği ve uğruna çok mücadele ettiği kendi devleti ve halkı tarafından cadı avına maruz bırakıldı. Farklılıkları ve hoşgörüyü benimseyen bir Müslümandı. Paylaşmak ve sevmek onun ikinci ve üçüncü adıydı. Sevgili eşinizin, annemizin kaybı asla iyileşemediğiniz bir darbe oldu. Dil, seninle benim aramda hiçbir zaman bir engel olmadı. Her zaman birlikte vakit geçirebildik ve ancak daha sonra dostumuz Mustafa'yı sohbetimizi tercüme etmesi için getirdik. Eyaletimiz Gauteng'in sakinleri Uncle Ali'siz ve onun cömertliği olmadan daha fakir olacak. Seni tanımaktan, ''Seni anlamaktan, sana inanmaktan ve sana saygı duymaktan sonsuza kadar mutluluk duyacağım, canım babam.'' Bu sözlerden daha büyük ne miras olabilir? Ali abi vefatıyla bana Şadırvan'daki müjdeyi hatırlattı. Tekrar aktarayım. Sahabi ile diz dize geleceksiniz. Dizlerinin sıcaklığını hissedeceksiniz ve dirileceksiniz. Karşınıza isim farklılıkları çıkacak. Ben diyeceğim ki bu Ebu Bekir değil ama Ebu Bekir gibi.'' Ben diyeceğim ki Ömer'in boyu yok ama Ömer gibi. Bu Ali değil ama Haydar-ı Kerrar. Bir tek fark kalacak. Tavsiye çizgisinde arz edeceğim. Onlarda gerçek büyüklük farkı, sizde edep farkı. Diyeceksiniz ki başlarımız başlarının ulaştığı yere ulaşsa, sizin arkadaşlarınız Ebu Bekir'lerle, Ömer'lerle aynı zemini paylaşsa, fakat biz yine boyunlarımızı eğecek, başlarımızı ayaklarına koyacağız.'' Ben onun şadırvanda müjdelenen kutsilerden olduğuna inanıyorum. Cenab-ı Hak recamızda, ümidimizde inkisara uğratmasın. Mağfiretiyle ve rahmetiyle sarmalasın, makamını Ali eylesin. Ali abi hep kalbinin en mutena yerinde tutan 55 yıllık yol arkadaşı Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye, değerli kızı Fatma Nuray Han Efendi'ye, oğulları Abdullah ve Mustafa Beyler'e, aziz damadı Mehmet abiye. İstanbul mütevellisine betahsiz mahzun arkadaşı Ali Rıza Tanrısever abiye Cenab-ı Allah'tan sabrı cemil niyaz ederim.